0: Reh Talks DMV.
1: Halo, Abang Ba dan teman-teman semua. Selamat datang di Red Talks, Kanal Podcast resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adi, Wakil Kepala Departemen Seni dan Budaya BMFHUI, sekaligus host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini merupakan episode kolaborasi antara Departemen Seni dan Budaya serta Biru Hubungan Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Dengan judul Batik Kembali Membudaya, kita kedatangan tamu spesial, Respati Hafiz Budi atau yang biasa disapa dires Pada tahun 2011, ia mendirikan Bluesville, sebuah brand, brand fashion asal Jakarta bersama dua orang temannya, yaitu Osi dan Dana. Sejak berdirinya Bluesville 2011, mereka memfokuskan diri memproduksi pakaian-pakaian beraliran American Casual dengan approach warna biru natural atau yang biasa dikenal dengan natural dye, Serta, yang berhubungan dengan hari ini, mereka menggunakan motif-motif batik modern pada produknya tanpa berbahasa-basi lebih lanjut langsung saja kita sapa Kadirias ya. halo kak
0: halo halo Adi halo semuanya siya
1: apa kabar kak? baik-baik <laughs> baik
0: baik
1: iya okay. lagi apa nih kak sekarang?
0: sekarang kalau sebenarnya gua itu uh, kayak yang tadi Adi udah bilang sekarang running bluesville sebagai uh, creative directornya sekarang Sama, kebetulan gue juga ngeran uh, salah satu komunitas denim lah ya, di Indonesia namanya Darah Biru, gitu.
1: Dabir ya, bahasa singkatan nih biasanya. Iya, benar. Adi anak Dabir nih kayaknya. <laughs> <Gaya>. <laughs> iya, anak Dabir. Tapi bukan angkatan tua kayak 2009 gitu, enggak. Uh. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih ngobrolnya, mungkin kita ke yang agak basic dulu. Kan sekarang 2 Oktober nih, uh, hari batik. Kira-kira ada apa sih, Kak, di hari ini dan... Kenapa Hari Batik gitu?
0: Hari Batik ya? Ini gue juga agak-agak ini sih ya, baru menyadari Hari Batik juga mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun lalu gitu ya. Yang emang uh, baru diresmikan juga kali ya sama Indonesia gitu sebagai Hari Batik. Karena emang, apa ya, kalau gue sih ngeliatnya kayak... Uh, ini batik tuh salah satu peninggalan sejarah yang bisa dibilang jadi identitas Indonesia banget gitu. Dan mungkin dijadikan hari batik juga karena kita merasa terancam gitu. Batik diklaim oleh negara lain gitu ya. Kita harus sebut lain ya negaranya. Cuman uh, makanya akhirnya ya oleh si Indonesia dijadikan hari yang emang. Uh, formal gitu ya, jadi sebuah hari batik. Nah, sebenarnya sih kalau dibilang hari batik itu spesial buat gua juga itu karena ya yang gua lakukan sekarang itu nggak jauh-jauh dari batik gitu ya, nggak jauh-jauh dari uh, uh, preservasi tradisi Indonesia itu.
1: Oh, oke. Okay. <laughs> jadi mungkin aku mau nambahin dikit juga. Jadi ceritanya itu kalau yang kita ketemu nih yang udah kita kumpulin, jadi hari batik itu Pertama kalinya di bawah Indonesia waktu itu lagi konvensi UNESCO gitulah hmm. Konvensinya itu Convention on the Cultural Diversity di tanggal 2 Oktober 2009 Kemudian diratifikasi melalui Kepres nomor 33 tahun 2009 Akhirnya uh, berarti mulai berapa tahun yang lalu ya 2009 ke 2021 ada 11 tahun 12 hmm. tahun deh ada 12 tahun kita udah ngerin batik Yang aku menarik kenapa Waktu itu memilih untuk ngel kontak Kadiras dari Bluesville adalah uh, Bluesville itu kan munculnya pada tahun 2011 dan yeah. dabir darah ubiru itu kan ramenya mungkin bisa dibilang pakaian-pakaian American, Jap apa gitu ya Japanese American lah bahasa yeah. mungkin term aku kalau salah mungkin tolong dikoreksi yeah. dan ya kayaknya pada saat itu nggak ada nggak ada sama sekali yang ngomongin batik orang-orang waktu itu kiblatnya mungkin uh -huh. ke Wispem ke kapital, dan produk-produk Jepang kenapa sih ke waktu itu mikirin bahwa gue bawa batik gitu hmm,
0: jadi, sebenarnya menarik sih ya kalau uh, ini, gue tarik ke belakang aja ya Sebenarnya kalau Bluesville sendiri itu yang PC yang pertama kita mau bawa itu adalah uh, preservasi tradisi sebuah negara gitu ya itu pas awal banget tuh, pas awal banget mau bikin gitu terus kita milih dong negaranya apa dan ya tentunya sih kalau paling gampang ya negara Indonesia gitu nah terus kita gali lah apa sih sebenarnya tradisi Indonesia yang ada hubungannya sama clothing sama clothing, sama lifestyle, sama proses ya nah terus kita nemu nemu satu yang natural indigo itu pencelupan dengan pewarna alam indigo sama satu lagi batik karena keduanya ternyata nggak bisa dipisahkan gitu dalam satu pembuatan uh, garment makanya akhirnya kita menentukan ya udahlah kita uh, punya konsep kayak gitu aja karena gini yang menarik tuh kalau tadi uh, lu juga udah sebutin gitu visvim kapital uh, gitu ya yang mereka bawa kan sebenarnya ya budayanya Jepang ya
1: oh, kayak
0: visvim yeah. nih dia ya dengan uh, dengan gamblang itu kalau dia menyebutkan ya indigo nya dari Jepang ditanamnya di Jepang ini tradisinya Jepang gitu yang dia kemas dalam bentuk pakaian-pakaian uh, vintage Amerika, gitu. Nah, kalau Capital kan jelas, gitu, si Sashiko ini kan uh, craft dari Jepang, ya. Uh, dari Jepang banget, gitu. Nah, itu sebenarnya inspirasi kita juga, ya. Ternyata brand-brand ini tuh ngebawa satu tradisi dan budaya negaranya masing-masing dan dikemas dalam bentuk yang modern, gitu. Kenapa di Indonesia nggak ada, yang kayak gitu. Kenapa cuma uh, ngambil dari luar aja, gitu. Karena kan waktu itu tadi lo bilang Uh, budaya denim gitu ya, budaya denim jeans, itu kan nggak ada di Indonesia tuh nggak ada budaya itu gitu ya, itu kan budaya dari barat gitu, nah kita pengen bikin eh, kita pengen ngangkat si budaya Indonesia ini dalam bentuk yang mungkin lebih bisa diterima lah di masyarakat dan di tren zaman sekarang, kayak gitu
1: Oh jadi aku juga sempat <tuh> nonton beberapa apa ya, beberapa interviewnya jadi waktu itu Kalau nggak salah kadirnya tertariknya ke denim, kemudian nyari-nyari historinya malah ketemunya indigo dan ternyata indigo itu asli Indonesia gitu ya dan itu erat ya. kaitan sama batik gitu nah, kan.
0: Sebenarnya nggak asli Indonesia e, tanaman ini tuh dulu biasa digunain tuh di dari India dan kemungkinan oh. dibawa ke Indonesia juga dari India lah lewat jalur perdagangan ke zaman dulu ya. Cuman yang menarik adalah e, si tanaman ini emang digunakan sebagai salah satu pewarna uh, utama gitu ya di jam di zaman dulu dan kalau mungkin lo pernah dengar juga zamannya uh, VOC gitu ya mereka tuh salah satu komoditasnya juga indigo bukan cuma hmm. pala, bukan cuma cengkeh dan rempah-rempah lainnya tapi indigo itu dibawa sama mereka untuk dijual ke Eropa jadi itu sih sebenarnya yang membuat kita mikir ya ini sebenarnya uh, udah apa ya jadi bukan budaya ya udah jadi uh, bagian dari Indonesia gitu si indigo ini bukan shopping yang asing sebenarnya karena dari dulu emang udah dipakai gitu udah dipakai dan bahkan udah jadi satu komoditas yang jadi uh, komoditas utama gitu ya jadi itu sih yang membuat kita ya udahlah ini bisa banget nih gitu dan kita nggak nggak dengan dengan ada cerita ini gitu kita nggak 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 bukannya enggak pede gitu ya karena mungkin kita dibilangnya, ya e, lu ngikutin Jepang banget tuh Jepang juga natural indigo gitu tapi enggak kok, di Indonesia emang sejarahnya ada gitu dan sampai sekarang juga dipakai kayak gitu sih
1: kemudian aku kan uh, sempat browsing-browsing juga ngelihat produk-produk batik dari bluesville gitu mm -hmm. uh, mungkin karena aku juga kurang terekspos banyak lah ke, tentang batik-batik modern ini tapi batik itu kan orang ngomong motif kaung, motif parang rusak gitu, tapi Blue Steel kan bener-bener kayaknya ini ada, ada, ada sebuah approach modern di sana, itu kira-kira kesimpulan aku bener nggak kak? Kalau kalian bukan bawa motif batik yang udah dipakai oleh orang-orang tua dulu gitu, tapi memang ada yeah. sebuah proses transisi ke motif batik modern. Bener-bener.
0: Jadi gini, di, di awal tuh emang kita berpikir bahwa si motif-motif yang udah ada sebelumnya itu Menurut kita udah menjadi motif yang lumayan sakral lah. Karena motif-motif itu dari zaman dulu itu sebagai simbolisme ya. Bukan cuma orang gambar selesai gitu. Jadi, tapi dia bikin itu jadi simbol gitu. Kayak misalnya eh, parang itu simbol, tadinya emang buat keluarga kerajaan aja bangsawan gitu. Terus kawung juga ada filosofinya. Bahkan kayak... Dari bentuk-bentuk, uh, kalau di kain tuh ya, kalau di kain kan biasanya ada bagian kepala sama ada bagian bawahnya. Dan di bagian kepala tuh kalau ada segitiga-segitiga tuh itu uh, dia melambangkan ya inilah melambangkan kehidupan terus ke hubungan manusia sama uh, yang ada di atasnya manusia nih gitu. Itu kan simbolisme banget gitu ya. Dan itu menurut kita terlalu apa ya? Nggak, jangan kita sentuh gitu karena kalau kita hmm. sentuh ya akhirnya kita balik lagi ke ke yang dulu lagi dan nggak memberikan sesuatu yang baru. Jadi menurut kita sih itu motif motif itu lumayan sakral dan ya udahlah kita biarkan aja gitu adanya. Ya akhirnya kita pengen mencoba membuat satu motif baru yang punya uh, arti sendiri, punya simbol sendiri yang nanti 100 tahun kemudian ya orang bisa tahu gitu kalau oh ini motivasi bluesville nih. Gitu. tujuannya akhirnya gitu, kayak membuat semacam barang-barang yang motif-motif yang nanti jadi future vintage gitu
1: Nah, uh, Kak Adiras tadi sempat mention tentang perihal filosofis dari motif batik kalau Blue Shield sendiri nih, waktu mutusin untuk ngebawa Indigo dan terkhusus batik <tuh> itu ada, ada kayak semacam niat bahwa kita ngelakuin ini untuk konservasi budaya juga, gimana biar orang-orang nyampe lah batik ini nggak cuma jadi pakaian yang terkait ke orang-orang tua dan kita pengennya ini jadi punya tujuan filosofis gitu biar jadiin batik ini pakaian anak muda sempat kepikiran kayak gitu nggak kak
0: Sebenarnya intinya sih tadi sih konservasi budaya sama uh, proses tradisional dan pembuatan garmen lah ya Nah, yang kita pikirkan adalah kalau kita cuma bikin uh, dengan cara yang lama mungkin nggak akan diterima karena waktu itu ya kita kalau ngomongin batik di tahun 2009 2010 mungkin orang mikirnya ya lo mau kemana mau ke kondangan, lo mau ke kantor gitu lo mau ketemu pejabat gitu misalnya ya itu orang pakai batik tuh kayak gitu zaman dulu nah kita pengen mengubah stigma itu gitu kita pengen coba orang pakai batik tuh untuk biar keren gitu biar kalau ke kampus juga gua pakai batik gua oke oke aja itu makanya kita berpikir ya, ya motifnya harus dibuat yang baru tapi proses dibaliknya filosofi dibalik semua itu tetap uh, yang kita pegang yang dari dulu uh, udah ada gitu loh karena, karena banyak kan uh, orang pakai batik juga nggak tahu tuh sebenarnya proses batiknya beneran apa enggak gitu apa ternyata itu print digital print atau ternyata sebenarnya cuma cap aja gitu Sementara yang kita tonjolkan uh, adalah ini batiknya emang ada proses di baliknya yang kita mengikuti proses yang udah dilakuin sama uh, leluhur kita gitu.
1: Kira-kira berdosa nggak sih kak, kalau kita pakai batik nih, tapi nggak nggak tahu cerita-cerita leluhur di balik itu? Uh, kalau berdosa sih mungkin enggak ya, tapi mungkin sayang <laughs> aja kali ya kak, kalau kita cuma ya. pakai batik sebagai nah, pakaian aja gitu.
0: Nah, sayang atau enggaknya itu karena sebenarnya mungkin ya kita nggak nggak dapat kan message-nya gitu. nah yang kita butuhkan sebenarnya orang-orang yang teriak akan message itu nah salah satunya si Brucefield yang dilakukan adalah itu gitu loh karena yang kita selalu bilang batik itu kalo gua gua pasti bilang batik kalau gua ngerjainnya bener-bener pakai canting gitu baru gua akan bilang batik gua nggak akan bilang kalau print kayak bandana yang lagi lo pakai batik gua nggak akan bilang itu karena bukan gitu. Mm. Jadi yang menurut kita sih batik bukan hanya motif tapi proses yang terjadi di baliknya gitu. Nah, terus e, berdosa apa enggak ya? ya enggak lah. Yang <laughs> salah sebenarnya yang yang punya andil untuk e, mengkomunikasikan hal itu. Ya salah satunya sih Busville ini. Kalau misalnya emang masih ada orang yang nggak ngerti dan belum bisa apresiasi itu ya sebenarnya itu tugas dari brand-brand kayak Busville atau misalnya pemerintah gitu untuk naikin e, sisi apresiasi dari uh, masyarakat umum gitu
1: nah itu blues muncul berarti pertama kali waktu itu bener-bener jarang yang gunain batik kira-kira 11-10 tahun yang lalu deh uh -uh. kalau kondisinya sekarang sendiri gimana kak? Udah, hmm. udah lebih baik dan apakah udah lumayan bagus nih?
0: ya kondisinya sih bagus banget ya menurut gua ya karena gini, kalau dulu tuh pertama kita bikin uh, Yang nyediain supplier indigo aja tuh cuma mungkin satu dua orang gitu. Dan sekarang udah banyak gitu. Bahkan ya. sekarang sebenarnya Bluesville sendiri udah nan nanam sendiri ya si indigonya. Gue punya kebun sendiri, bikin indigo sendiri gitu. Dengan uh, ya terus bermunculan lah ya brand-brand yang mirip kayak si Bluesville dengan konsep yang mirip. Terus juga udah banyak mulai brand-brand uh, yang uh, explore ke arah uh, natural dying sama proses-proses tradisional kayak batik ya itu sebenarnya sih membuat kita jadi ini aja sih jadi senang juga gitu karena industrinya udah udah jadi lebih maju gitu ya dibandingin dulu dan yang seperti oh, bukan, bukan
1: kayak musuhan gitu ya gue duluan nih
0: natural daging gitu nggak enggak sih justru gini kalau cuma gue doang yang akhirnya survive berarti ya gue nggak berhasil memperkenalkan mm -hmm. mengkomunikasikan hal ini ke orang banyak gitu Yang penting kan pertama ya apresiasi orang ada nih. Ketika orang udah apresiasi banyak, ah banyak pasti orang lain juga akan memikirkan, oh ternyata ada demand-nya nih. Ya gue coba buat lagi gitu. Ya akhirnya dengan ada demand-nya, orang pada bikin juga yang lain, ya eh uh, visi dari preservasi ini ya terjaga gitu loh. Kalau nggak ada demand-nya kan ya yeah, pasti nanti juga lama-lama tergerus gitu kan, hilang, hilang-hilang lama-lama. gitu Ya samalah kayak kita misalnya ngomongin tarian-tarian tradisional gitu ya Itu kan udah banyak juga yang hilang karena mungkin di mana udah gak ada gitu Orang udah gak nonton lagi kan tari di aula atau di pendopo gitu kan
1: Nah aku kalau ngomong bagian apa unsur-unsur budaya gitu Kan sempat ngulik juga kayak Jepang tuh mereka punya sashiko ya Dan yeah. kenapa sih kita kita nggak bisa nggak bisa kenapa batik batik kita belum serame serame itu dan sasio kan bener-bener gila bahkan terakhir pernah lihat ada Nike SB gitu yang mereka bawa bener-bener tema Sasiko mungkin nggak nah. sih kayak dua tahun lagi gitu Nike SB Sebenernya, batik atau ya. yang bisa atau... jadi sepopuler itu.
0: Udah, oh, udah ada, ada. Uh, tahun berapa ya 2006 ya Kalau nggak salah Adidas Tabula Rasa tuh udah pakai batik Cuman gue nggak tahu ya batiknya beneran apa enggak Cuman itu motifnya beneran batik uh, Yang Jawa gitu ya Yang warnanya coklat-coklat hmm. gitu Nanti coba deh cek-cek di, di internet nih masih ada apa enggak tuh Itu udah ada gitu Cuman ya tadi mungkin Nama Indonesia sendiri baru menarik didengar Mungkin baru berapa tahun belakangan gitu kan setelah kita menjadi uh, rakyat pengguna sosial media terbesar misalnya, baru hmm. orang ngelirik tuh Indonesia gitu. Dulu mana, <laughs> dulu mana tertarik gitu kan. Sementara kalau Jepang ya bedalah. Dia dari dulu juga dari tahun 80 juga juga desainernya udah masuk ke uh, Paris Fashion Week gitu ya. Jadinya orang juga pasti akan ngeksplor gitu. Wah ternyata Jepang negaranya menarik nih gitu. Kalau Indonesia kan enggak gitu ya. Ya pastilah kayak misalnya. Orang-orang luar mungkin tahunya Bali doang gitu ya, masih terjadi itu, ya kan, sampai sekarang masih terjadi gitu. Karena ya itu nama brand si Indonesia nya belum kuat di luar gitu, nama negaranya sendiri aja belum kuat. Dan mungkin yang orang tahun negara Indonesia ya satu penduduknya banyak, pengguna internetnya juga eh, pengguna sosial media banyak. Cuman mereka belum tahu kalau ada sisi-sisi kreatif sama budaya yang menarik yang bisa dieksplor gitu. On, on, Kira -kira progress progress li, on progress
1: yang progress. Yang, yang bisa kita lakukan lah sebagai, mungkin kalau lo mungkin pandangannya dari orang industri ya. Uh, yeah. Terus kalau mungkin kita ke anak muda gimana sih biar bisa jadi sepopuler budaya boro Jepang, shashiko itu. Hmm. Gimana cara kita ngebawa batiknya
0: bisa uh, sampai sana? Ini sih kalau menurut gue ya, sekarang kan kekuatan kita di anak muda tuh uh, create something ya. create something yang emang ngebawa si budaya Indonesia ini sih. Dalam arti ini misalnya nggak usah bikin bajunya tapi ketika lo uh, bikin film gitu misalnya ya. Ini yang paling gampang masuk ke masyarakat umum gitu sebuah film ya yang lo tampilin tuh bisa aja bajunya pakainya ada batiknya gitu ya. Tapi batiknya mungkin yang modern yang bisa orang langsung lihat ketika apaan nih keren gitu. Lo pakai. Ya gitu. Atau misalnya ya uh, di musik gitu. Ya lu bawa tuh si uh, tangga nada Jawa gitu ya masukin ke dalam musik lo gitu. Sebenarnya kan itu yang uh, mungkin akan bisa lebih diterima gitu di masyarakat umum ya. kayak gitu. Dan uh, satu lagi ya uh, effort pemerintah sih sebenarnya yang paling penting ya. Maksudnya uh, di Indonesia sekarang demam K-pop juga. nggak dibentuk dalam 1 2 tahun gitu itu mungkin 10 15 tahun yang lalu gitu kan dengan restorannya dulu Korea masuk masuk ke K dramanya di sini kan nah itu sebenarnya yang dilakukan pemerintah sih arahnya emang ke sana juga gitu mau jual Indonesia melalui uh, budayanya melalui kreasinya juga gitu nah ya kalau mau hubungin sama anak muda tanpa menunggu bantuan pemerintah langsung aja create sesuatu yang emang ngebawa nama indonesianya gitu ya. Kayak gitu. Tapi jadi dalam, kalo, dalam kalo, proses kalo itu... Kalau Jepang tuh kayak gitu tuh, Jepang... Kalau gue perhatiin ya, yang mereka bawa pasti emang kekuatan si budaya Jepangnya gitu. Kayak misalnya di game ya, kita ngomongin game deh. Game Jepang, ya lo settingannya, settingan hmm, medieval-nya so. Jepang aja menarik banget kan. Orang langsung tertarik Keren gitu. Wah ya. gila, gue mau lah main jadi ninja, jadi samurai iya, bener, gitu bener, kan. Bener. Nah di Indonesia... Kalau bisa nggak kita bikin yang sesuatu yang sama gitu, mirip lah kayak gitu.
1: Dalam prosesnya tuh kalau uh, ya kalau kalau kita mau coba populerin lagi, uh, mungkin mungkin nggak apa ya nggak 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 akan selalu jalan mulus. Mungkin niat-niat untuk uh, biar orang dapat semua nilai-nilai filosofis sebagaimana sebagaimana kita sebagaimana mungkin Om Direst pahami dan tim Blue Steel pahami, ya mungkin nanti ketika populer nggak bakal. ya takutnya nggak bakal nyampe, atau kayak mungkin hmm. ya populer tapi orang-orang cuma sekedar make doang dan nggak tahu nilai-nilai dibalik itu. Kira-kira kalau terjadi seperti itu bagaimana, Kak?
0: Sebenarnya gini, kalau menurut gue tuh uh, yang pertama awareness dulu ya, awareness dan exposure. Kalau mereka udah dapat awareness dan exposure-nya, uh, tugas kita baru membuat sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik untuk uh, dig deeper ya. Kayak misalnya ya oke okay lah orang Ini uh, gue contohnya budaya Jepang juga ya. Mungkin orang juga tahu ninja ya bentuknya doang ninja gitu kan, pakai mask, pakai hood gitu ya. Cuman kan mereka nggak tahu nih sejarahnya, apa filosofi di baliknya apa, ternyata mereka spy, ternyata mereka nggak harus pakai pakaian kayak gitu gitu kan. Itu enggak nggak hmm. uh, banyak gitu yang tahu mungkin ya. Ya sama aja kayak di mungkin di Indonesia juga gitu. Yang penting mereka tahu dulu nih oh, si batik tuh kayak gini. Keren nih gitu motifnya. Baru nanti kalau kita bisa komunikasikan, oh ternyata proses dibaliknya kayak gini loh, ceritanya kayak gini, filosofi gitu. Ya itu baru nanti ada orang yang emang uh, akan dig deeper selalu kayak gitu sih.
1: Oh jadi emang emang wajar aja ya paling di tahap-tahap awal yang lagi rame-ramenya, mungkin orang wajar. cuma sekedar pakai gitu, tapi nanti mungkin iya. udah... Oh.
0: Sekedar pop pop dulu kan, yang penting pop dulu, hmm. terkenal, orang dapet awareness-nya, baru akhirnya lama-lama mungkin mereka akan tertarik untuk uh, masuk lebih jauh lagi gitu.
1: Secara kegiatan sendiri nih kak, kalau kata Kadiris tadi, pemerintah juga sebenarnya mereka bisa punya andil yang besar gitu, ngadain acara-acara. Uh, suasana ini gimana sih dari tahun 2020 ke 2021 ini? Apakah sering tuh diadain masalah, acara apa ya? Kali pe Pekan Batik mungkin namanya diadain hmm. sama mancraft apa gimana? Sering nggak kak?
0: Uh, sebenarnya gini, kalau untuk si bluesville sendiri, kita sebenarnya untuk acara-acara pemerintah itu nggak terlalu banyak andil ya, karena Kalau yang gue lihat sekarang, si pemerintah itu kalau ng ngadain acara batik itu lebih ke yang tadi, batiknya tradisional. Terus ya mereka melihatnya si batik ini bisa appeal untuk nasional tuh secara gimana gitu. Tapi mungkin nggak terlalu uh, mengajak kayak si brand-brand uh, yang emang nge-push si batik ini untuk jadi sesuatu yang lebih beda gitu ya. Dulu sih kita pernah sih ada beberapa acara dari Becraft tuh dulu, waktu masih ada Becraft. itu ngikut acaranya uh, acara batik nasional juga kayak gini jadi kita nge-display lah barang-barangnya si bluesville dengan uh, batiknya kayak gitu cuman yang menarik itu kalau effort pemerintah sih yang kita uh, lumayan syukuri itu tahun 2019 ketika masih ada backcraft tuh kita dibantu lah sama backcraft untuk pameran nih Pak di ikut trade show di Amerika nah Dari situ emang terbuka banget sih ininya Terbuka channelnya di sana uh, Dan kita bisa lah, bisa bersaing juga ya di, di Amerika Dengan produk batik yang kita tawarin gitu Bahkan waktu di trade show itu kita bawa tuh ada canting ada malam Gitu hmm. ya, taruh di mejanya Dan itu jadi uh, opening conversation gitu Dengan orang-orang uh, yang lewat Mereka nanya, apa nih? Gitu. Akhirnya kita ngobrol tentang itu gitu. Dan akhirnya mereka Oke okay, gue tertarik nih Kayak gitu loh Jadi sebenarnya yang kayak gitu-gitu sih yang harus mungkin uh, Effortnya oleh pemerintah gitu ya Untuk membantu brand-brand yang kayak Bluesfield itu Mencoba nyebarin si Komunikasiin tentang si Batik dalam bentuk yang lebih modern gitu.
1: Persentase customer luar negeri itu berapa? Berapa banyak sih kalau Bluesfield? Karena kita oh, nih kak. pernah ah. pernah apa ya, Kak? Kayak ngulik masalah statistik gitu ya. Ah. Produksi batik 2019-2020 itu naik, tapi malah lebih banyak ke impornya kalau Blue sendiri ekspor eh, maksudnya. Jadi yeah. konsumsi dalam negerinya turun malahan dari tahun 2019 2020 Kalau Blue gimana, Kak?
0: Kalau kita sih sekarang mungkin cuma ada 10 20% aja ya dari customer luar negeri karena uh, tadi si effort marketing kita emang lebih banyak di nasional dulu karena ya lumayan gede ya, pasarnya di Indonesia. Sementara kalau kita mau targetin keluar itu bakal uh, butuh cost yang lebih besar ya makanya kita coba targetin di situ dulu. Karena yang jadi uh, target kita dalam lima tahun terakhir itu adalah uh, ngebenerin si proses internal lah. Seperti tadi kayak kita punya sekarang udah punya kebun indigonya sendiri. terus uh, nge perfect lagi tentang si ngebatiknya kayak apa kayak gitu sih. Jadi emang marketingnya masih di uh, nasional ini.
1: Oh 10 sampai 20% itu baru yes. luar ya gitu. Eh yeah. uh, mungkin sebagai apa juga nih untuk sebagai kesimpulannya juga mungkin Kadiras ada apa nggak harapan gitu untuk anak-anak muda kemudian untuk industri orang-orang pelaku industri batik. Uh, apakah kedepannya kita harus saling bahu membahu atau atau gimana? Ada ada harapan gitu kak?
0: Harapan ya. Ya sebenarnya sih harapannya lebih banyak lagi sih yang bisa ngeksplor batik menjadi sesuatu yang lebih baru aja ya, lebih menarik lah dibandingin kita explorenya yang itu itu lagi gitu. Dan baik lagi sih menurut gue uh, penting banget sih untuk preservasi si proses batik yang tradisional ini gitu. Karena ini jadi identitas Indonesia dan menurut gue sih identitasnya bukan cuma motif, tapi proses dibaliknya ya. kayak gitu. Dan kalau emang uh, kita bisa nge-push bareng-bareng nih, batik ke level yang lebih tinggi sih menurut gue, baru saatnya nanti uh, ngejual ke luar negerinya lebih enak gitu ya, dibandingin cuma ngejual uh, apa yang udah ada sekarang ini.
1: Kalau untuk anak mudanya sendiri gimana, Kak?
0: Anak muda ya? ya mungkin lebih apresiasi lagi aja sih sama batik tapi ya itu uh, harapannya mereka juga lumayan menggali lebih lah tentang si batik tentang prosesnya filosofi dibaliknya gitu jadi nggak sekedar melihat batik sebagai ya udah ini pakaian bapak gua gitu atau ya udah nih identitas Indonesia aja gitu tapi kalau dia ngegali lagi uh, ningkatin apresiasinya pasti sih itu bakal jadi sesuatu yang apa ya Bagus juga buat mereka ya, karena mereka bisa tahu lah lebih jauh tentang si, apa, bagaimana jadi orang Indonesia tuh ya, dari batik ini juga gitu.
1: Baik, jawaban dari Kak tadi sekaligus menjadi akhir dari percakapan kita pada podcast kali ini. Beberapa kesimpulan yang bisa aku ambil dari percakapan tadi, yaitu, Awal mulanya, Bluesville berdiri ditujukan untuk mereservasi tradisi dari suatu negara, yaitu tradisi Indonesia. Dalam proses mereservasi itulah, mereka menemukan bahwa natural indigo dan batik adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan garmen. Dari Bluesville ini, Kadires mencoba untuk mengubah stigma bapak-bapak pada batik dengan mengubah dan memodifikasi motif-motif batik. Tetapi dengan tetap memegang filosofi dan cara pembuatan yang tradisional. Menurut Kadires sendiri, batik bukan hanya tentang motif, tetapi juga cara pembuatannya. setelah berkecimpung dalam industri tersebutlah kadires menyadari bahwa kita membutuhkan orang-orang yang bisa menyuarakan message dari batik itu sendiri terkhusus anak muda yang punya kemampuan untuk create something nggak harus kita mempromosikannya itu dengan cara konvensional tapi juga dengan cara-cara kehidupan kita sehari-hari atau dengan dari karya-karya yang kita buat misalnya seniman bisa membuat lagu-lagu yang menceritakan bagaimana keindahan-keindahan budaya Indonesia serta mungkin pembuat film bisa nyisipin unsur-unsur batik dalam filmnya sehingga penonton Indonesia ataupun mancanegara jadi tertarik pemerintah dalam konservasi ini juga harus memberikan bantuan baik itu kepada pelaku ataupun pengguna batik agar budaya kita ini makin membudaya semoga dengan adanya podcast ini anak muda serta pelaku industri fashion pendengar Rek talks bisa kembali membudayakan batik sebagai budaya asli Indonesia serta bangga akan budaya bangsa yaitu batik Terima kasih kepada Om Dires selaku pembicara pada Red Talks episode kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram BEM FAUI serta Bluesville. BEM FAUI 2021 selaras kembangkan cita.